0: mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido pela minha família.
1: Ah, com certeza.
0: <risos> Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a importância da microbiologia do solo, né? Não é só a parte química ali, como a gente costuma dizer, é microbiologia do solo. E aqui no meu lado está a Priscila. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, Priscila. Tudo bem. Tudo bem, Pris... <risos> Tudo bom, Priscila. Tudo bem, Priscila. <risos>
1: Boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí ao vivo ou escutando pelo Spotify. É, sejam muito bem-vindos a esse assunto maravilhoso de hoje. Isso aí. Antes da gente começar
0: o bate-papo, ah, eu preciso falar aqui dos, do pessoal que nos ajuda, aqui nos apoia, né? dá esses recados. O pessoal do Pé de Juba. Né? Ah, então, se você tem interesse aí em fazer presentes personalizados... Entre em contato com o pessoal do pé de Jujuba é Caneca fazem lembrancinhas para festas né
1: brindes em geral camiseta isso aí caneca
0: o agradecimento especial a MD digital se você quer fazer um podcast aí vem para cá entre em contato com o João o pessoal fera equipamento ótimo aqui né tudo top de linha então entre em contato com eles eles também cuidam aí das suas redes sociais que hoje né Priscila tá fora das redes sociais, tá fora do mercado, né?
1: Com certeza.
0: Então, entre em contato com eles, eles dão toda a assessoria no seu negócio na internet, beleza? Quem que a gente vai receber hoje, Priscila?
1: A gente hoje tá aqui com a Alessandra Rigoto, a gente já recebeu ela aqui antes, falando também... Segunda sobre... vez. Segunda vez. E Terceira, Ela é especialista, <risos> especialista em solos e nutrientes de plantas e hoje ela tá, é assessora... Lá na Andrews e eles estão mexendo bastante com microbiologia do solo e é o assunto do nosso interesse hoje, super atual aí. Então seja bem-vinda, Alessandra.
0: Bem-vinda, Alessandra.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez pelo convite e boa noite a todos que estão aí assistindo a gente hoje.
0: Maravilha. Mais um, um recadinho aí também, pessoal. O chat está aberto, a Alessandra manja tudo aí de microbiologia manda ah, no chat lá perguntas, vai estar em aberto lá o que vocês quiserem saber, agora é a hora <risos> tá então, e se, também se quiser ajudar o nosso projeto, né, da Campo Produção pra quem não conhece tá, tá entrando agora no nosso podcast a gente não tem só o podcast tem vários vídeos segunda a sexta, né, todos os dias praticamente, De né,
1: segunda possível? a sexta é, no mínimo, no mínimo segunda, quarta e sexta tem vídeo
0: tem vídeo novo, vídeo. É. Então, se você quiser ajudar a gente, manda aí pra gente um super chat, uhum. tá? Super chat é só clicar ali no ícone do cifrãozinho e você vai fazer uma doação aí pra ajudar o nosso projeto.
1: Isso mesmo. Ou o, com o Pix aí, que é mais fácil, que eu coloquei aí no chat. É, o nosso canal fala é, sobre agricultura, em geral, é, mais voltado pra uma agricultura mais sustentável, boas práticas, boas práticas de agrícolas... De agrícolas. É, entre muitos assuntos. Na verdade, uma diversidade muito grande aí.
0: Isso aí. Então, seja bem-vinda, Alessandra. A gente vai começar o nosso bate-papo, então, ah, falando de microbiologia, uma pauta que está muito em alta, né? A microbiologia do solo. Ah, e para a gente começar, é, para o pessoal entender, a gente pega ah, uma condição agrícola, né? um bioma agrícola, assim, é lá não tem nada de um, um bioma natural, né? Ah, então, você começa, de certa forma, ter uma degradação, né? Um certo nível de degradação quando a gente faz agricultura, mas não tem como não fazer agricultura, né? Como é que essa parte... A gente pode ah, melhorar a configuração daquele solo a gente tentar retomar essa microbiologia do solo, né? Essa vida naquele solo.
2: Uhum. É, na verdade, essa parte de manejo é a chave da importância da agricultura, né? Então, assim, não existe uma fórmula certinha de esse é o melhor manejo que todo mundo tem que fazer, mas existem regras básicas que todo mundo deveria seguir para ter uma melhor condição de vida nesse sistema do solo que é riquíssimo, né? Tem a parte de sempre manter o solo coberto, né? Não, evitar ao máximo, eu sei que tem operações que exigem revolver o solo uhum. né? mas tentar evitar ao máximo
0: diminuir, né?
2: As... Isso, fazer com que seja é, mais eficiente, não precisa passar uhum. várias vezes ou escolher a época certa para fazer, é, sempre estar o solo coberto então, evitar o revolvimento, né? É, se possível fazer rotação de cultura fazer um bom planejamento para estar ali fazendo uma diversidade também de plantas, é importante porque as plantas que vão estar mandando ali no material orgânico da entrada daquele, no solo. E, por fim, é... Faz... opa, esqueci o terceiro agora. <risos> Fazer é... o revolvimento, rotação de cultura e solo sempre coberto. São esses três, na verdade, é, falei. É, já.
0: dando uma matéria orgânica ali é. no, no, no solo, de modo geral. Mas é uma questão também que é interessante quando a gente fala de, de microbiologia, a gente sempre está associado Ali com. Porque as plantas, né, elas vão selecionar alguns micro-organismos, né? Num... Dependendo do cultivo que você tem, né? Uhum. Uh, então, assim, uma monocultura, uh, por si só, você já tem um empobrecimento da microbiologia do solo.
2: Uhum. Correto? Sim, é. Né?
0: Como é que a gente pode a melhorar isso daí, né? A, uhum. Essa questão de diversidade biológica naquele solo, sendo que a gente trabalha com monocultura. Deixar de fazer monocultura, ou, ou tem soluções de inocular, de fomentar uhum. essa vida no solo, é. sem a presença de, de outras espécies vegetais?
2: Uhum. Bom, legal. Aqui no, no comecinho você já citou duas coisas que é importante a gente ter em mente. Assim, é Uma é o monocultivo e a outra a própria agricultura já degrada o, a vida no solo por fazer essa agricultura, né? Por ser, você tem que colher, é, colher tirar uhum. aquele material de lá, tira grãos, né? tira produção. É natural do sistema agrícola degradar. Mas é na, é, a gente tem a capacidade a inteligência de diminuir esse impacto e preservar mais a vida no solo. Deixar você, mais resiliente é deixar limiente, né? Isso, conseguir que ele seja um agente tamponente melhor uhum. do que você não fazer essas práticas. Então, por exemplo, quando você está mexendo no solo, é, colocando calcário você vai alterar o pH, você está colocando nutrientes solúveis lá, NPK vai alterar o que o solo nunca viu antes, você vai colocar sempre uma mesma planta por diversas vezes, o solo também nunca viu aquilo, né, Se comparando com o sistema nativo, então é uma coisa completamente diferente para os micro que estão ali evoluindo milhares e milhares e milhares de anos naquele sistema e de repente você troca né? uhum. para um, um monocultivo para uma agricultura mas existem sim várias possibilidades de fazer melhorar esse, esse impacto, né? Para aumentar a diversidade agrícola, do sistema agrícola. E uma delas é o, o aporte de matéria orgânica no solo. Então, como a gente está sempre revolvendo o solo, é, colhendo as plantas, né? Tirando essa matéria orgânica de lá, a gente tem que pôr de algum outro modo. Ou através de raízes das plantas, né? Por exemplo... É, braquiária, o maior, maior encher dentro do solo, ou como aplicação de composto orgânico é, e outros materiais aí que estão à disposição a, no, no A
0: matéria orgânica em si seria uma base para uma agricultura sustentável, né? não só para a microbiologia do solo, mas para a gente ter uma boa fertilidade química também, né? teria que ter a matéria orgânica, que são colóides ali. Então a gente melhora toda a CTC parte física também, para formar agregados, né? Uhum. O E, e para microbiologia também, né? Então, seria a matéria orgânica como uma base, né?
2: Isso, é. A matéria orgânica, os micro-organismos estão dentro de um componente da matéria orgânica, né? Então, eles que vão fazer toda aquela ciclagem ali de nutrientes, que não estão disponíveis para as plantas, né? E quem vai disponibilizar são esses micro -organismos. Então, tendo esse aporte de nutriente, eles vão conseguir fazer o papel bem e nutrir bem as plantas que hum. estão lá.
0: E, e, quais tipos de, de micro organismos A gente tem diversos, né? Da, da outra vez que, que você veio aqui, você até falou que era, se eu não me engano aqui, 10...
2: A quantidade
0: de bilhões 10 né, bilhões é. por grama, alguma coisa assim?
2: É, a gente fala de 10 a, a 7 a 10 a 9 células, né, que seria até 1 bilhão né, de células. 1 um bilhão.
0: É. Ah, 10 Não, é... bilhão,
2: bilhão. 1 bilhão, é. bilhão. 1 <risos> Mil, um grama. Em uma grama, uma grama de solo, é. Então é muita bactéria, muito fungo, muita vida ali dentro, Nossa. que a gente não pode menosprezar, né? Se a,
0: se a gente for contar, lógico, dependendo da densidade da, daquela, daquele solo, né? A textura do solo, mas em um hectare, se a gente pegar... a os 20 centímetros, a gente tem 2 mil toneladas, né? Imagina quanto de vida que a gente tem duas no, no hectare, então.
2: Então vai ser, se é 10 a 9, vai ser 10 a 12 agora. É muita é coisa. É muita, é coisa, muita é. coisa.
0: E a gente domina todos?
2: Hum, Não. Nem, nem por cento? Um é, é, na verdade, o, o dominar, de cultivar e saber quais são, é, existe aí uma uma probabilidade que a gente conhece de, de 1% a 5% desses micro que são cultiváveis, né? Mas conhecimento por DNA hoje já aumentou bastante, é, que a gente não cultiva eles, mas sabe é, a função deles, quem são, é, aí já tem um conhecimento maior. Mas a gente está ainda engatinhando, conhecendo muita coisa, principalmente agora com o avanço né, das técnicas de sequenciamento de DNA. E, e é isso, mas a maioria que a gente mas conhece tem
0: muito mais para avançar. Tem né?
2: muito mais para avançar. A
0: pontinha do iceberg. Que é, fala, né? A
2: gente conhece bem pouquinho, esse pouquinho a gente já conseguiu ver o potencial gigantesco que tem para garantir esse sucesso aí sustentável na agricultura. Do,
0: do que do que a gente conhece de, de micro-organismos ali que a gente conhece, quais seriam as funções do micro-organismo naquele solo, né? Qual que é a importância da biologia para o cultivo ali agrícola?
2: Uhum. Legal. É, a gente comentou uma já, né, que é a parte de ciclagem de nutrientes. Então, uhum. toda a parte de disponibiliza... disponibilização de nutrientes... Vindo do solo, que não tem acesso direto pela planta, passa pelos, pelos micro-organismos. Então, por exemplo, de matéria orgânica, vem por ele. É, principalmente de... E a parte de é, nidificação ali, né? Isso, é. Por exemplo, fixação de nitrogênio, uhum. né? É, pega o N2, do, o nitrogênio do, do, ar, do ar e consegue colocar, no, colocar no dentro folo. do solo.
0: Os risóbios, né? Que vão fazer isso daí em associação com leguminosa.
2: Isso. É, essa parte de fixação tem tanto micro-organismos de vida livre que fazem, uhum. quanto dentro do nódulo da planta. Existem então...
0: algumas que, é, de, de fixação biológica, eu li alguma, alguns artigos de... Estão fazendo inoculação em gramínea, né? Em, em milho, né? No uhum. caso. E tá tendo fixação ali, né?
2: Isso, é. Um que é conhecido bastante dessa parte de fixação de vida livre, né? Que não forma nódulo, são os azospirilum. Então, o azospirilum tem crescido bastante no mercado, tem dado bastante resultado. E não por si, apenas pela fixação de nitrogênio. Mas esses micro-organismos são legais que eles não estão associados a uma função específica.
0: Tem diversos Eles ali.
2: fazem várias. Então, é <risos> Então, não é igual a uma... algum composto químico que a gente aplica que é específico para aquela coisa, né? Então, por exemplo, o azospirino que a gente está aplicando, ele está fixando nitrogênio, ele está induzindo a raiz da planta a crescer, ramificar lateralmente. Então, está tendo um monte de outros... É... Uma cascata né, de funções que ele está ali no sistema, que a gente nem sabe todas, né? Ativando a, a, a planta e tudo mais. Só de
0: colocar, fazer a inoculação dele. Que é é uma, um micro-organismo que consegue inocular, a gente consegue fazer a multiplicação dele, né?
2: Isso, sim. O, o azospir... Todos esses que a gente conhece assim, de controle biológico e já inoculante, é o que a gente já tem conhecimento base para conseguir produzir ele e vender comercialmente. Então, todos esses são... Ah,
0: bacana. E das funções que a gente está falando, né, pra, uhum. voltando um pouquinho. No, no meio do, do nosso bate-papo, a gente até comentou outras funções, mas vamos numerar aqui é, então, a ciclagem de nutriente primeiro, uhum. né? Que é, por isso que é importante a gente ter aquela vida no solo ali, para fazer a ciclagem de nutriente, uhum. não para substituir os insumos externos, né? Mas para diminuir, né? Uhum. Porque a gente tem que continuar suprindo ali com, com os nutrientes. O, quais são outras funções ali? Outras Promotores funções. de crescimento?
2: Isso, a segunda ah. função pode ser essa parte de, de ativação do, do, da planta, do vegetal. Então, tem tanto por promoção de crescimento, né? Ou até por proteção dela. Então, esses micro eles podem induzir, por exemplo, que a gente falou do Azospirillum, uhum. que ele produz aia, né? Que é um fitormônio. então ele consegue estimular a planta, ou também fazer a proteção da planta contra patógenos. Então, esse também seria uma outra função dos micro-organismos. Então, melhorar o desenvolvimento vegetal e fazer a proteção vegetal também. Principalmente na risosfera, né? E, e,
0: e ela também acaba induzindo ali alguns pré-formados, né? Que a gente tava até gravando um vídeo Isso, ontem é. da, do sistema imunológico da planta, né? Na, na parte de bioquímicos ali. Ah, tem... Promotoras, é, promotoras de crescimento, não. Micro-organismos que vão induzir ali produção de, de bioquímicos que vão combater doenças também dentro da planta, né? Os o, fitoalexinas, por uhum. exemplo, né? Ah, Existem né, essas funções que podem acontecer também, né? Uhum.
2: É, tem toda uma comunicação química, né, dessas moléculas que os micro-organismos produzem, que as plantas produzem, aí eles conseguem conversar por essa interação, né, química, bioquímica e ativar um sistema do outro, né, então, é, se ele precisa de defesa, a planta alerta ele que tem, sei lá, um herbívoro comendo, ele consegue fazer alguma função ali no Manda sistema Manda um sinal
0: planta. lá, ó, produz
2: tal coisa é... pra aí já começa a rodar uhum. na, na rota metabólica da planta, então vai toda uma ativação que é uma conexão mesmo que existe forte dos micro-organismos com as plantas.
0: É, é interessante isso daí, porque assim, geralmente quando a gente fala de fitopatologia a, e, e microbiologia do solo, em fitopatologia o pessoal acaba associando com doença, né? uhum. com aqueles patógenos, mas... Existem essas que a gente tá falando que trazem benefício, N-benefício, uhum.
2: né? É, as mais famosas, sem dúvida, são os micro-organismos que causam doença, né? Pelo prejuízo que ah, causa. Então todo mundo sabe até decor, nome, o sobrenome, né? Não é. para dormir, né? Todo mundo o, o sabe risoga,
0: não, é. Só que dá tanta importância ali.
2: Sabe cara. nome científico e tudo, né? De todas as não, doenças. Até...
1: Eu acho que casa bem é uma pergunta aqui é, do Flávio eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo aqui, olha, eu vou até falar alguns nomes aqui, se eu esquecer de algum vocês me perdoem, tá? É, Oswaldo Pimenta obrigada, Tatiana Tosi Welton Carvalho é, o Pedro Henrique Juliana Rocha tem pessoal de Ilha Bela que é o Paulo Matos, a Miriam obrigada Miriam a Luciana Bágio. É, e a Bete Ogata. É, o Flávio... Ah, antes
0: de fazer a pergunta, ó, pessoal, já que tem bastante gente aí participando no chat tudo, compartilha a, o nosso podcast aí para o pessoal para chegar para mais gente para descobrir aí a beleza da microbiologia. É,
1: esse mundo maravilhoso, né? Que a gente faz... É, é um passo também para a vida no solo e melhorar toda a nutrição das plantas e aumentar a nossa produção agrícola. <risos> ó, a, a Tatiana ela fez um comentário aqui antes e ela escreveu assim, ó, a monocultura pode estabelecer uma seleção de micro-organismos no solo relacionados à risosfera e raiz que não necessariamente é ruim para a planta. É, é um trabalho de microbioma tem mostrado isso. Era, foi só um
2: comentário
1: aqui. Uhum. Eu, é... é,
2: é legal. Pri, principalmente áreas, assim, por exemplo, de cana-de-açúcar, né? Que demora mais para renovar, tem mais de 10 anos com a mesma área, com a mesma cultura. Uhum. Existe um processo muito forte de seleção e, óbvio, de, de interação com esses micro né? Isso não é ruim. Mas a gente pode aumentar essa atividade biológica né, através de outros, de outros manejos também. Então, assim, claro que existe uma seleção boa, específica para determinado com monocultivo, é né? uma interação legal, mas a gente pode melhorar isso através de, de ativação desses micro-organismos benéficos, que pode ser que alguns estejam suprimidos né, nessa situação. Então, existem os dois lados, mas sempre dá para melhorar.
0: <risos> é, e, e até na questão da, é, de diversificar, não, não, não digo tanto a cultura, né? Por exemplo, se o, o produtor é um produtor de soja, não precisa plantar repolho ou alface, uhum. né? Mas a, tendo corredores de refúgios, né? Então, seriam o que... Uma, uma florestinha próxima, tudo ali, né? Não precisa fazer hectares e hectares de monocultura sem essas faixas de corredor de refúgio. Uhum. Porque ali também vai atrair inimigos naturais para ajudar a controlar uhum. a, a, um, uma praga da, da, dessa soja, né? É. Então, não só pro solo ali, mas a própria soja também vale a pena diversificar um pouco, Sim, né? sim,
2: é, para todos. É que, assim, na verdade, quando a gente fala de que for, ocorrer um processo de seleção, que pode ter um benefício nisso, é, a gente tem que pensar em adversidades, né? E tá assim, legal nesse momento. E se vir uma doença de fora, que antes não tinha na área? Se a gente tem pouca variabilidade, pouca diversidade... É, para conseguir derrubar isso o impacto vai ser Seu muito maior. Seu sistema não é tão
0: resiliente. Seu aí, sistema né?
2: não é resiliente. É. Então mesma coisa quando a gente pensa em várias diversidades, né? Eu tenho o meu minha fazenda inteira só da mesma é, do mesmo cultivar. Uhum. Não, o pessoal dá uma variada boa, é. porque
0: pode ser até o mesmo cultivo, né? A mesma é que está plantando. Mas cultivares diferentes.
2: Diferentes, porque... Ajuda. Dependendo, deu um estresse hídrico muito grande, uma doença foi lá, uma praga uhum. que não é resistente. Então ter essa variação mesmo na, na parte genética de plantas é importante, isso também reflete na parte do solo. Quanto maior diversificar, maior tamponamento vai ter aquele sistema frente a diversidades, né? Uhum.
0: É, e, e isso é interessante, ele falou de diversificar dentro da mesma cultivar, né? Porque assim... A gente tem níveis de monocultura também. Não é monocultura só de planta, mas monocultura genética também ali, né? Uhum. Então, se a gente variar, tiver uma variação disso, a genética é diferente, os metabólitos, tudo, vão ser diferente ali. Então, você já está promovendo uma certa a diversidade no local, né?
2: É, alguma, alguma, alguma coisa, alguma coisa você tem, vai ter é. ali,
0: né? Melhor do que tudo <risos> uma coisa só, né?
2: É.
1: Bom, vamos à pergunta aqui do Flávio, então. Ele mandou assim, ó, o que acontece com os micro-organismos quando há pulverização de pesticidas? E qual é o efeito do, no solo quando se limpa o mato com glifosato?
2: Legal. Ó, na verdade, essa pergunta é muito difícil de responder, porque depende do seu sistema solo. Então, como depende, por exemplo, da sua saúde. Se ela está boa o suficiente, você passa de um lado de um cara que está resfriado, você não pega, ou se você está já meio mal, passa um cara, você fica pior que ele, né? Uhum. Então, vai depender da saúde sua, da saúde do seu solo, o quão impacto vai ter de adicionar esse pesticida ou não. Então, eu já vi vários trabalhos que aplicaram a mesma molécula, na mesma, na mesma cultura, tem uns que dão benefício, assim, benefício, eu diria, neutro, né? E outros que têm um impacto bem grande. Então, é difícil você falar, assim, corretamente, ó, oh, todos são péssimos, vai degradar o solo. Não, depende se seu solo está bem, o impacto disso não vai ser tão grande. Tá? Então, é difícil falar, assim, corretamente, é, essa molécula faz vai isso e isso. Algum... É, porque, como é tudo biológico, depende do, de como está o sistema.
0: ecossistêmicos ali, do, da a gente falou três, né? Eu acho que foi três, né? Ciclagem...
1: Já terminado.
2: <risos> né? Falta muito... mais ah, ainda. Muito,
1: muito <risos> mais. Então.
0: <risos> <risos> ah, que, que a gente chama de serviços agrícolas, serviços ecossistêmicos, uhum. né? Ou simplesmente a função do micro-organismo ali. Ah, eu anotei aqui, ó, ciclagem de nutrientes, a gente falou do, de promotoras de crescimento, que vai ativar, vai fazer um AIA, né? Uhum. Enfim. Indução da resistência.
2: Isso, que é de proteção, né? Que da... é a proteção,
0: né? Que uhum. vai, vai produzir metabolitos secundários ali para ativar o sistema imune da planta, uhum. né? Fazer ah.
2: aquele. É, eles falam de escudo biológico, escudo né? Escudo biológico. Da rizosfera.
0: E o, o, o que mais, gente? Foi só esses três que a gente falou, é, né? o... foram
2: quatro, três ou quatro aí, né? E tem a, também a parte física, né? Que a gente não comentou. A própria parte física do solo, de agregado, como você comentou, da matéria orgânica, né? para formar poros e tudo mais, a gente sabe que os micro também são responsáveis por fazer essa, essa conexão aí dessas partículas. Um exemplo é o fungo micorrísico Ele produz uma proteína né Que chama glicoproteína Que chama glomalina Que essa glomalina ela vai como se fosse cimentando Juntando as partículas do solo Para formar esses microporos uhum. Então, ou seja, se você tem um solo é, Biologicamente ativo Ele vai ter mais microporos Macroporos Conseguir reter mais água E vai ser mais resistente aí para uma adversidade Quando a gente estiver falando de seca
0: É... Uh, uh, é, é... Complicado a gente falar, por exemplo, separar nas caixinhas microbiologia do solo, ou biologia do solo, física do solo e química do solo, né? Tá, uhum. tá tudo junto ali, né? Tá tudo interligado Junto e, e misturado tudo ali, né? Uh, a gente tem, uh, tem mais algumas funções aqui?
2: É, essas são as lembrar. principais, né? Que é ciclagem, proteção da planta, é, promoção de crescimento e a parte de física do solo, física do de agregação. Solo.
0: É, que já é bastante, né?
2: É. <risos> o... Esses são os principais.
0: Quais, quais são, assim, a... tem como a gente fazer a, a Andrews, né, pessoal? Pra quem não sabe, faz análise microbiológica também. Tem diversas análises, entra no site deles lá. Ah, é muito bacana, né? A análise enzimática, de DNA, né? Muita coisa bacana. Mas pro agricultor ali, ah, na hora, quando você vai visitar o sítio, né? Ah, tem algum indica, um indicativo ali que a sua microbiologia do solo tá legal?
2: Uhum. É, o primeiro deles é observar a sanidade, né? Se, por exemplo, no, é, o seu solo está com muito problema de, de fungos do solo ou nematóides, significa que está com um desequilíbrio biológico ali no sistema. Então, se você mudou o manejo, mudou estratégias e conseguiu reduzir, é, não por adição de defensivos, né? Mas pelo, por, por manejo, é. conseguiu reduzir essa incidência, significa já uma ativação da, da biologia do solo melhor. Esse é um dos, dos parâmetros que dá para observar.
0: Nesse caso, não é que matou os nematóides, é que deixou ele tímido ali de tanta vida no solo que tem, né?
2: É, te, seria uma é... supressão da, da, uhum. da população dele, né? Não é por que outros... não existe, mas... Isso, é, ele faz parte do uhum. sistema... Como qualquer outro patógeno no solo. Uhum. A única coisa é que a gente não pode deixar ele se expressar tanto Sim. por falta de outros benéficos. Então é importante ter isso também, né? Que você não vai exterminar tudo, uhum. deletar tudo. Você tem que conviver com eles de modo que não afete a, a cultura, né?
0: É, para ter um solo saudável, então a gente tem que ter patógeno. <risos> é esquisito, mas... Pouquinhos. Pouquinhos, né? <risos> a... Ah, tem mais alguns indicativos, assim, no, no campo, que a gente consegue perceber que a, a biologia daquele solo tá legal. Ei. A cor do solo ali, né, mas não, não quer dizer que por você ter matéria orgânica, a cor do seu solo tá escura, que você tem... Uma vida legal ali naquele solo uhum.
2: né? É, a matéria orgânica Quando ela é colocada no solo Ela ativa esses micro por ser comida né? uhum. Então uma comida diferente do que Ela está acostumada Então o processo é de ter uma melhora Na, na atividade do solo é, a outra coisa também é raiz, né? Se você consegue ver o seu sistema radicular, que ele está mais bonito, mais forte, né? Bem mais distribuído ao longo do perfil do solo, também pode ser um indicativo de uma boa estruturação física, né? Uhum. Acompanhada com, com micro-organismos também.
0: Mas sempre vale a pena fazer
2: uma análise também. Sim, sim, é. análise química... T é essencial, né, para a gente fazer análise biológica. A gente está dentro dos indicativos legais. A análise biológica, ela ainda está no início, então ela não consegue ser um indicativo de um manejo que você deve ser, deve fazer. Ele é uma resposta do manejo que você está fazendo, né? É o contrário.
0: Te dá um histórico ali.
2: Isso é? é. Então, enquanto você faz, por exemplo, uma análise química para saber o tanto que você aplica de NPK a, a análise biológica vai comparar seu talhão testemunha, né, com o manejo que você está fazendo, se está sendo eficiente biologicamente ativando esses micro-organismos ou não. Então, ela é mais uma resposta, né, do que você está fazendo.
0: E, e é, é, é interessante a gente fazer análise microbiológica, no caso a enzimática, né, que está uhum. falando de periodicamente, que nem a gente faz ali toda a safra. Com a química, né? Então, da mesma uhum. forma que a gente faz a química, análise química, a gente fazer a análise enzimática, é interessante ou não? É só de vez em quando, vai lá, tira um pouco. É
2: interessante para você ir conhecendo a sua área, né? Saber comparar a evolução dela ao longo do, do tempo. A gente só tem que tomar um cuidado para não conseguir comparar, porque como a biologia ela é um pouco mais sensível, a gente não pode fazer uma coleta em julho, no frio e seco, ah, e outra em dezembro, no calor, úmido, que aí, com certeza, Porque... vai, vai dar diferença hum. nessa, nessa atividade. Então, seria legal padronizar né, o clima para fazer ao longo dos anos, ou sempre fazer com uma área testemunha, aí coleta lado a lado, no mesmo dia, para evitar essa variação. Hum.
0: É, na, da outra vez que você veio aqui, a gente falou uma coisa que é bem interessante, eu acho que é legal a gente até repetir pro pessoal que tá ouvindo, pode ter gente que, que não assistiu o outro, que é essa questão de comparar, a gente tem que tomar um cuidado com o que vai comparar, né? Uhum. Não é justo a gente comparar com uma mata, né?
2: É, eu não mas... pego uma mata
0: e um... Um local agrícola, né? Uma uhum. agrícola para comparar, né?
2: É, isso. É a, a recomendação é não fazer com uma área nativa, porque o sistema de vida ali é completamente diferente de um sistema agrícola, né? A gente até comentou o tanto de operações que a gente faz na agricultura para conseguir uma boa produtividade, enquanto que o outro solo de floresta tá lá parado, né? Mesmo se você, no caso, tiver um,
1: uma agricultura bem diversa ali, como uma agrofloresta, ela, ela vai ser diferente. Né? É, você a... tem, não pode fazer essa comparação. É.
2: Não, a agrofloresta fica no, no meio do caminho, né? Então, a gente tem, por exemplo, monocultivo de soja, cana, sistemas é, de interação, como a agrofloresta e depois a mata. Uhum. Então, ela ficaria no, no meio do caminho. Mas
0: ela não deixa de ser uma, um sistema agrícola, né? Então, está tendo manejo, está uhum. tá tendo drenagem de nutriente ali, porque a gente tá colhendo, né? Isso, então é. a vida no solo ali também é, é incomparável com a vida no solo que vai numa uma é. mata, né? Que é uhum. só é um sistema fechado, reciclagem uhum. ciclagem toda hora. É,
2: ela tá extraindo todo aquele nutriente para formar a parte aérea, você vai lá e corta e aquele nutriente não vai voltar vem, pro sistema. Então só isso já é completamente diferente, é. Do... sem contar as operações.
1: Paulo Matos, ele fez uma pergunta assim com o processo de compostagem, né? Qual que é a função biológica no, no processo uhum. de compostagem?
2: O, a, o composto orgânico ele é muito importante porque na verdade ele já sofreu um processo de decomposição quando ele está lá na leira, né? Sendo formado, então assim ele já sofreu bastante alteração, mas ele ainda tem matéria orgânica disponibilizada para consumo. E já também tem é, aquela matéria orgânica mais estabilizada, né? Como ácidos úmicos, ácidos fúvicos, também são importantes para o sistema. Então, ele faz um, um mix de tudo que é importante ali, né? Tanto para para facilmente assimilável né? para os micro tanto para a estruturação do solo, como substâncias mais estáveis. Entendi. É, o o Vitor Ruzon, ele é um agrônomo lá de
1: Atibaia, obrigada. Ele tem um, gran, é, um polo de produção de flores e plantas ornamentais e tá... Ele fez aqui duas perguntas, vamos lá. Poderia explicar sobre micro-organismos, solu solubilizações de fósforo? Conseguimos quantificar o quanto desse, desse fósforo resina os micro-organismos conseguem liberar para as plantas?
2: Legal, Vitor. Então, na verdade, so, o, o processo de solubilização de fósforo tem diversos tipos diferentes, né? Tem desde a atividade de enzimas fa, quebrando fósforo orgânico, até a produção de ácidos inorgânicos, né? Pelo próprio microorganismo para ou ácidos orgânicos também para reduzir o pH e liberar esses nutrientes. Tem assim um monte de, de rotas diferentes de solubilizar o fósforo. Uhum. Mas é, em relação à quantificação, a gente consegue fazer em laboratório para saber é, o tanto que essa bactéria ela consegue é, solubilizar o fósforo. O que, que a gente faz? A gente coloca um meio específico com fonte de fósforo que não é acessível a eles, e só a bactéria que consegue tornar esse nutriente acessível é que está fazendo a solubilização. Uhum. Então, na verdade, a gente, ela forma até um halo assim embaixo que a gente consegue ver ela está conseguindo roubar aquele nutriente. Então, a gente consegue, através de meio de cultura, assim, selecionar e quantificar quem são essas bactérias. Agora, em relação ao solo de P-resina, seria uma análise química, né? Seria Não seria muito mais a parte biológica, teria que fazer um estudo do quanto estava disponível antes, né? E é, quanto que está disponível agora, quando é.
0: Quando você tiver bactéria... Isso. A solubilizadora ali do fósforo, né? Uhum. An antes de ter ela e depois de ter ela no solo ali.
2: Isso é. Aí seria uma análise química de. Uhum.
0: Mas é, é, é viajando aqui, hein? <risos> é plausível falar assim, ah, eu preciso de uh, tantas UFCs dessa bactéria solubilizadora, a desse microorganismo, né, uhum. solubilizador, para disponibilizar tanto de fósforo. Então, Seria plausível fazer alguma coisa nessa, nesse é, sentido?
2: Né? De, por exemplo, se é um produto comercial já bem estudado, eles com certeza já têm isso na linha de pesquisa e consegue falar pra você: ó, aplicar essa minha tanto? cepa, é, essa hum. minha cepa, se você aplicar essa dosagem, você pode ter um retorno de tanto. Porque pode ter. O seu solo tem que ter aquilo. Tem né? que ter todas as condições tem que ter, ter as condições. condições. Então, então, é. é. Então, não adianta, assim, você só fornecer o micro-organismo no solo se seu solo não tem a base para receber ele. Pega uma, que é aqueles um solo... três pilares que você falou no começo, né? Isso. É, revolver menos,
1: é, ter aquela cobertura morta e o que mais mesmo? É, ter, ter, é rotação ter de cultura.
0: orgânica ali, uhum. também, ali, né? Você pega, por exemplo, uma, uma área totalmente degradada, você vai inocular o micro-organismo... Para solubilizar, é, solubilizar o fósforo,
2: Isso, exatamente. não vai, né? é.
0: Você vai No que o, o, o produto cair ali, vai torrar o micro-organismo,
2: <risos> né? É, tá morto, se a está porque... solubilizando o fósforo, a gente tem que ter esse fósforo no, no sistema, é, também, né? né? <risos> tem que ter. Só que é importante também que às vezes a gente relaciona que o micro ele vai pegar aquele fósforo que ele está indisponível pela fixação que a gente aprende na, na química, né? Uhum. Que é aquela tá fixação... No lá, é né? no óxido no óxido. Não é essa daí que ele consegue retirar, tá? Ele vai retirar de fontes que não são acessíveis, uhum. como fonte inorgânica, né? Por exemplo, se você coloca algum de rocha, né? Os micro-organismos que podem atuar. Colocar
0: um ou... fosfito ali,
2: Isso, é. é. Ou a parte de, de material orgânico. Tá, e não seria essa parte de roubar a fixação dos óxidos lá que é, a gente Para
0: evitar a fixação do óxido lá, a matéria orgânica também, né? Isso. Mas a gente podia resumir
1: a agricultura é. em matéria
0: orgânica, talvez. É. É,
1: então vamos usar a matéria orgânica. É. <risos> é isso aí. Aí tem uma outra pergunta também do Vitor, que ele ele quer que, ele poderia explicar sobre a bactéria Streptomyces avermitílica. Avermítiles <risos> para controle de afídeos e aracnídeos. Como ele se comporta no controle dos mesmos?
2: Olha, infelizmente essa é, essa, essa não é não é a minha não. área. Eu sei que o estomatistas tem essa parte forte de solubilização, né? Também, mas eu não, não conheço essa parte de controle não, com enorme. ele. É, infelizmente, não vou conseguir contribuir com essa. Ah, bom,
0: <risos> a gente ficar devendo. É. É.
2: <risos> é, tem uma do João Pina,
1: João Paulo Pina. Sobre o uso de micro-organismos, sabemos que, as, é, que bactérias produzem mais nitrogênios na forma nítrica e fungos na forma amoniacal. Qual o
2: melhor deles? Qual o melhor é deles? É
0: Cianítrico ou amoniacal? É, é, é,
2: é a planta absorve os dois, é, as duas, as duas, formas, as duas né? formas, né? Vai depender da condição do solo, eu acho. Mas assim, é muito difícil a gente falar que a bactéria só produz um e o fungo só produz outro, sabe? Às vezes os estudos são baseados em, em cultivo. Porque também é muito famoso falar assim, ah, a bactéria gosta de meio ácido e fungo de meio alcalino, ou ao contrário, sabe?
0: A própria meio de cultura já seleciona.
2: Isso, aqui, é. Né? Então, essa parte de produção de, de nítrico, amoniacal, eu não sei dizer assim ao certo qual que é o melhor para a planta. Eu acho que depende da qual planta a gente está falando, qual é a fisiologia dela, né? e às vezes até depende do estágio também que ela tá uhum. precisando mais de nitrogênio, qual que é o nitrogênio que ela prefere, talvez para é mais disponível é, talvez para cana de açúcar não seja mesmo mesma pra soja uhum. <risos> então eu não sei muito bem essa parte de fisiologia correta sim.
1: aí tem aqui a Josiane uhum. <risos> Vai a Josiane Prudêncio de Paulo, ela queria saber mais sobre é, Bovéria no solo é Bovéria ou é Balvéria?
2: É bovéria mesmo. Bovéria. No solo. Legal, a bovéria é um fungo muito famoso, né? Por ser um ento, entomopatogênico, que é uma palavra difícil de falar.
0: Trava a língua ali. Trava
2: a língua e tem dado, é um sucesso, né? De, de aplicação e ele também está sendo agora é, recomendado para fazer essa função no solo. Então, o fungo que é mais aplicado no solo, que a gente tem visto bastante resultado também, é o tricoderma. Então, os de controle biológico mais famosos, assim, de fungo, bolvéria, tricodema e...
0: Tem o metarrísio.
2: Metarrísio também, né? Que é a parte de... Uma, qual, qual que é a qual, função qual da, fica... da
0: bolvéria no solo? Ali? Porque eu uso bastante como né, controle biológico. Uhum. Mas uh, no solo... Não sei, o que, que ela faria? Qual que seria a função dela?
2: É, eu acho que como, como fungo, teria que ver qual que é a disponibilidade dela, de se ela converte algum nutriente ali especial, hum. porque ela, eu sei que ela tem a função específica para a praga, né? Sim. Ou se essa praga tem algum ciclo na, na parte de solo que pode pegar, pegar ela, ela. é.
0: É que entra naquela coisa lá que a gente estava falando, né? Os micro-organismos são multifuncionais. Né? É, As, são multifuncionais. Às vezes a gente fica falando que o micro-organismo vai fazer aquilo lá, mas ele faz um monte de, de outras coisas, né?
2: É. Aí talvez a bovéria não está fazendo aquele específico no inseto, mas ela está contribuindo para outras pra, pra funções do sistema.
0: Isso, é. Né? É uma, uma relação. Que a gente não conhece ainda né, todas as relações ali de microbiologia É, sistema, né?
2: é uma, uma rede de conexões, né? E quando você insere uma, com certeza essa rede muda, muda. né? Essas conversas metabólicas, essas é, moléculas bioquímicas né, que eles interagem. Então deve ser uma, um outro tipo de efeito.
0: É, é, é um mundo fantástico, né? Isso daí. Aproveitando o pessoal que quiser saber mais, a Andres vai promover um evento, né, em julho, né, e vai tá fantástico, a programação, show de bola também, então, ah, se você gostou aqui, tá gostando do nosso bate-papo, tudo vai lá que vale a pena, fala um pouco pra gente como é que,
2: quem que vai estar tá lá, né? Legal, é, esse curso... Ele vai ser, vão ser três dias de curso, né? Ele tem como tema aí a microbiologia do solo como um componente da eficiência agrícola. Então é super legal para a gente ter essa noção de, dessa, desse potencial, né? Desses de micro-organismos. Né? Isso, é.
0: Microbiologia ali.
2: Da microbiologia. E eles, esse curso ele vai, ser de três, vai ser de três dias. Então vai ser dia 11, 12 e 13 de julho. É, vai contar com seis painéis temáticos diferentes e cada um desses painéis com profissionais né renomados aí bem conhecidos só a gente torna. na área e, e ainda tem certificado também né de, de participação e tudo então tá um curso bem legal assim tá um curso diferenciado para conseguir discutir essas várias perguntas que talvez não consegui responder tão claro aqui, para discutir de uma forma diferente essa microbiologia, né? Esses novos conceitos, os mais modernos que esses profissionais vão levar lá, esse time de...
0: Mesmo se não for abordado a, a sua dúvida lá, né? Uhum. Ah, com certeza, ah, no meio ali, no network, fazendo, vai acabar uhum. solucionando os problemas aí também. O, o, falando aqui do, do, dos painéis, aqui, né? Que é, que tá, eu gostei bastante também disso aqui, ó. Por exemplo, conhecendo os solos tropicais, né? Que vai ser o primeiro. Uhum. Isso aqui é essencial, né? Pra, pra, pra gente começar uma conversa de uma agricultura sustentável. Entender que a gente. Não está na Europa, não está nos Estados Unidos, o nosso solo é tropical e uhum. a dinâmica é totalmente diferente, né?
2: Exatamente, a gente tem muito estudo, muito, tudo baseado na, na parte de Europa, Estados Unidos e a gente tenta refletir isso para o Brasil muito forte, né? E não funciona desse não jeito, não, é assim, né? <risos> não funciona muito bem assim. Lá eles têm um período do solo congelado que estabiliza tudo, né? Dependendo da região, claro. Que estabiliza tudo, e a gente não, tem duas safras ali acontecendo ao longo do ano inteiro, que é completamente diferente, o, o tanto que demanda do solo.
0: A gente não consegue ficar com matéria orgânica acumulada, tá sempre uhum. né, se decompondo.
2: É, é toda uma dinâmica, dinâmica
0: rápida. É, é, é to, totalmente diferente, né? Uhum. A, a primavera já alertava isso há, há muitos anos, né? A, uhum. a, mas não sei se era tão ouvida assim. Hoje...
2: <risos> hoje né? sim. Hoje sim.
0: Hoje tá, tá mudando é. muita coisa ali, né?
2: E, ela... e pegou
0: aqueles conceitos tudo que, uhum. que ela criou 80? 80? 70? 80, né? Uhum. de 70, 80. Que começou a escrever os livros ali, a produzir muito material. Uhum. E hoje a gente vê que é tudo realidade, né?
2: É. Ela... Tinha teoria muito forte, um embasamento incrível, mas ela não conseguia provar, né? Não tinha Por falta tecnologia. de tecnologia. Hoje, a gente já conseguiu provar muita, muita coisa que ela defende, né? E agora, depois que a gente começou a entender, conhecer, defende também. Uhum. Então, vai ganhando força.
0: É, é, e assim como faltou tecnologia para ela comprovar muita coisa... A... Daqui a 20 anos também vai ser outra tecnologia, tudo muito diferente, que vai mostrar a coisa que a gente estava tentando agora, que não, não consegue, uhum. né? Isso que é o, o grande barato, da, não só da microbiologia, né? Mas da, da agricultura de forma geral, né? A evolução que vai acontecer, uhum. né?
2: É, conhecimento, né? Mudando os rumos. É.
0: <risos> Ó, o, o outro painel que vai rolar aqui é, vai ser conceito sobre microbiologia do solo, né? Esse daqui também é, é, é importante entender esses conceitos, que é uhum. basicamente o que a gente está falando, quais são as funções, né? Uhum,
2: exatamente. Porque às vezes a gente quer discutir algo específico sem conhecer muito bem todo o sistema.
0: E hoje com a internet está muito isso. <risos> é.
2: Aí às vezes, tem... às vezes é complicado, né? Então é legal você conhecer todo o sistema de um... De um modo, assim, alinhado para conseguir entender como colocando é, outros micro-organismos, outra uhum. matéria orgânica, isso vai influenciar, né?
0: Bacana. O, ó, vamos falar de todos aqui? Claro. Ah, todos os painéis. Interface entre microbiologia e o funcionamento das plantas. Esse aqui é bacana também. Ah, todos são, né? Fala, fala um pouquinho para a gente de, de, desse daqui. O que, que seria né a interface entre... <risos> A microbiologia, o funcionamento. Quem são
2: os palestrantes dessa?
0: Esse daqui vai ser Carlos... Carlos Cruciol uhum. e o Elton Araújo.
2: Legal. É o, eles... Fazem bastante essa parte de... O Wellington, ele participou do curso passado, né? Então, tem um pouquinho mais de conhecimento para falar. Ele faz bastante estudo dessa parte de interação de plantas com micro-organismos. Então, por exemplo, a gente estava falando lá de comunicação bioquímica deles. Ele sabe toda, toda a parte de, de como que funciona a ativação, né? Para melhorar... As Isso, é. Para melhorar essa... Essa conexão da planta, né? O que a gente pode fazer com micro-organismos para melhorar, o que a gente pode fazer com a planta para melhorar, ou para o sistema para melhorar essa situação.
0: É importantíssimo é. a gente ter, ter essas.
2: E o crucial também, é a parte dessa de fisiologia, né, da planta relacionada com, com o solo. Então, vai ligar bem essa, esse sistema de produção.
0: Bacana. O, o, da, da, da outra vez que, que você veio, a gente comentou aqui que está mudando alguns conceitos, não sei se, se entraria nesse daqui ou, ou algum outro painel, mas eu acho que ele é palestrante também, aquele o rapaz da Embrapa. Paulo.
2: Ah, sim, o Rodrigo Mendes. Que não é mais
0: triângulo, é, é, é um tetra... É uma, é, pirâmide, é uma é né? pirâmide, né? uma pirâmide, né? Ele está lá também,
2: né? Está lá também, ele vai participar também, ele é um dos, dos palestrantes do time né, desse curso, e ele vai falar, se eu não me engano, no painel de, de doenças.
0: Ah, aqui, ó. O de microbi... o que vai ser dia 13. Microbiologia como agente de proteção contra fungos fitopatogênicos. Uhum. Ele tá aí. <risos> aí, ó, tem um painel aqui também de estresse abióticos amenizados por serviços microbianos. Uhum. Né? Que é, 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 é isso que a gente tava falando na questão da, desse, micro desse micro dessa microbiota do solo não deixar tanto, é, minimizar o estresse da planta ali quando tiver uma uma seca uma geada uhum. né seria isso daí Marisa. perfeito, é isso mesmo então, é, é, é bem interessante também porque a gente tem muita geada lá em piedade tem né? <risos> e com a microbiologia do solo não é que a Pessoal gente do vai e evi... lá
1: também tem hein? também
0: tem né não é que a gente vai evitar a geada mas vai minimizar <risos> o impacto dela ali no, nas plantas né a, bio... a microbiologia do solo. Aí tem isso que eu tinha falado, né? Microbiologia como agente de proteção contra fungos e entomopatogênicos. É o então, Wagner, Betiol e Rodrigo Mendes, né?
2: Uhum. Só fera, né? Só fera.
0: <risos> e pra finalizar ali depois, a microbiologia como agente de proteção contra fitonematoides. Olha aí, ó. Pessoal que tem nematoides aí, <risos> problema com nematoides, que não são poucos, né? A... Ah, entre em contato, aí a gente deixou vai deixar ou é, deixou eu vou
1: deixar o link no final aí eu vou deixar aqui no chat e também vou deixar depois na descrição Então, então é, é, é abril né não, é...
0: é julho julho? julho, começa que dia? dia 11, 12, 13 de julho
1: então ó, 11, 12, 13 de julho aí eu vou deixar aqui no, o link, vocês entram lá e aí vocês conseguem ter mais detalhes sobre todo esse assunto aí e aí vocês se inscrevem também <risos> para participar e
2: tem o certificado depois, né? Isso. Alessandra? Já tem o certificado também. E já para apressar, né, quem tá curioso, interessado no nesse curso, já preenchemos metade das vagas. Não né, du... é minha, hein? <risos> já tem 200, tem 200 vagas né, disponíveis. Só 200 e... vagas. é Isso, uhum. e metade já, já foi... E é presencial ou é online? É? Isso, é presencial, vai ser lá em Piracicaba, onde fica sediada Andros, né, no Parque Tecnológico de Piracicaba. E lá tem toda uma estrutura de anfiteatro, onde vai ser o curso. Legal.
0: Bacana. O... Então, se quiser saber mais sobre o curso, entre em contato ali. Ah, o, o link tá no chat, Vai estar né? tá no chat. Tá no chat aí, Não, hein?
1: não está ainda, vou deixar no final. Então
0: vai deixar no final, entra lá. É, porque <risos> se a gente coloca agora, o pessoal sai é. daqui pra ir pra lá. <risos> então vamos colocar no final. <risos> Ó, combinado. Ah, entra lá que vale a pena conhecer, trocar uma ideia com o pessoal da Andrews, que é fantástico, uhum. né? Ah, e além do que, também conhecer lá... A Andres, tudo, para que eles fazem análise microbiológica fantástica aí para você ter uh, cada vez melhor o manejo aí da, da sua produção. Legal. Né?
2: Ô, Maneca, aproveitando que você está falando um pouco da Andres, já falamos um pouquinho de cada coisa que ela faz, só para entender certinho o que é a empresa, várias áreas de atuação que a gente faz. Uma delas é essa parte de difusão do conhecimento, né? Então, tem a parte de palestras, de curso, de divulgação do tema. A outra é a parte de análises biológicas, que vocês também comentaram, que o produtor ou quem está fazendo experimento pode coletar essas amostras e enviar para a gente conseguir comprovar né, o que está ocorrendo ali na, na área. E também tem a parte de, de atuação por projetos. Então, a Andres também atua como projetos de assessoria e consultoria, de manejo biológico do solo em campo. Tem projetos de inovação tecnológica. Então, a prospecção de, da pesquisa, por exemplo, e projetos também para conhecer o produto biológico. Então, por exemplo, é, desde testes de eficiência agronômica, né, conduzidos em casa de vegetação, para ver performance vegetal e tudo mais, até teste de compatibilidade do produto. Então, por exemplo, ah, eu pego esse produto, misturo com aquele, tudo numa calda e aplico. E aí, tá? O que está que acontecendo, né? Uhum. Então, a gente faz diversos projetos também.
0: Até confirmação. Hein?
2: Até confirmação. Então, além de análise, né, a gente também tem essas outras áreas de atuação para aproveitar o gancho. Tá. Para quem estiver interessado né, em conhecer seria, também a empresa. Seria,
0: tipo, a empresa desenvolveu um produto, entra em contato com a Andrews lá. Vocês vão fazer esses testes
2: uhum, É, ajudar o direcionamento também, né, do produto.
0: Ah, bacana. Posicionamento. Ó, pessoal, então se você tem algum produto biológico aí, se é um desenvolvedor <risos> de produto biológico, quiser testar, testa na Andros e aproveita e patrocina a gente aqui, ó, que a gente coloca você <risos> naquele telão ali, tá? Que vai ser bacana aí. Então, se você... qualquer um aí que quiser patrocinar a gente, a gente tá com, como é que fala, cotas abertas... Isso, pequeno. cotas abertas, isso mesmo. É isso aí, então, pessoal, aproveita a oportunidade que vale a pena aí, hein? <risos> Então, para o nosso bate-papo aí da, de microbiologia, ah, e a gente já, 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 já deu mais vai começar a, a encerrar, ah, só para a gente entender assim, ah, em que momento que a gente está da, da microbiologia do solo, você, na sua visão, na, ali na visão da Andrews tem muito que melhorar, tem pouco que melhorar, e qual que seria o futuro ali da microbiologia do solo? Uhum.
2: É, eu tenho pouco tempo, assim, de, de atuação no mercado, né? Quando comparado com o com estudo de microbiologia do solo. Mas nesse pouco tempo que eu estou, eu vejo tanto que mudou, sabe? Tão rápido. Quando eu entrei na graduação, mal se falava. Entrei em 2010, assim, era bem pouco. Aí, a hora que eu já estava no mestrado, em 2015, já estava aumentando.
0: Você acha que a... o pessoal está falando mais agora na graduação?
2: Sim, sim. Agora, principalmente, tá, cresceu muito, né? A parte é... de comércio de de produto biológico é, empresas grandes que nunca mexiam com biológico, hoje Sim. tem uma linha de produto biológico então está virando meio que essencial para você fazer parte do jogo você também tem uma outra linha de atuação então, por exemplo, empresas grandes é, que patrocinam, por exemplo o curso também, né? não falei dos patrocinadores é, mas tem a, a sua linha do biológico então hum. é legal ver que antes era conhecido com defensivos químicos ou só de fertilizantes Hoje eles conseguem agregar valor nisso também. Então,
1: pode
0: falar, se quiser, pode falar. É, Quem
2: eu são? preciso pegar. Vou Quem são os aqui, patrocinadores?
1: <risos> é...
0: Que tem, tem produtos bons aqui, né? Uhum. Ixi, Ó, tô... Tem
1: uma pergunta aqui do André Godoy e ele tá falando, ele tá perguntando assim: A aplicação no sulco de plantio. Quantos mais micro-organismos melhor, ou preciso selecionar alguns micro-organismos?
2: Ah, se vai é, inocular apenas um microorganismo ou vários, né? Eu acho que essa é a pergunta. É, não, não entendi. Não entendi. É, é, aqui tá
1: assim, é aplicação no suco de plantio. Quantos, quantos mais organismos melhor ou preciso selecionar alguns?
2: É. Na verdade, tem hoje já uma... O, o Fernando, né, ele separa bem essas atuações, do o Fernando Andreotti separa bem essas atuações de produto biológico como é o papel dele. Então, tem produto biológico que é inoculante, que é um único micro que tem, por exemplo, o papel de controle biológico. Então, se você está com um problema é, uhum. de, de fungo, você pode tricoderma. colocar o tricoderma, então é algo uhum. específico. Agora, tem outros é, produtos biológicos que eles são, por exemplo, de ativadores do sistema. Então, eles vão fornecer substrato, fornecer é, comida ali no sistema para conseguir ativar esses micro-organismos benéficos que estão presentes no solo, mas não estão tão acordados assim. É, e tem também alguns produtos biológicos que eles são é, considerados repositores né, de, de comunidade, que é um blend ali de mistura de micro-organismos que você coloca no sistema e o que ele estiver precisando ele vai é, pegar ali para aquela, aquela função. Uhum. Então, assim, não existe uma regra específica, mais uma vez, né? É,
0: mesmo porque uh, vai depender da condição do seu solo, né? Às é. vezes você vai inocular um, um micro-organismo já selecionado lá e, e ele não vai uhum. ter condições ali, porque seu solo não está preparado, né?
2: É, depende do solo e depende do objetivo que você Sim. quer também. Uhum. Se você quer com controle biológico, né? Ou se você está querendo uma ativação do seu sistema, uhum. eu acho que tem que ver o objetivo principal.
0: É, mas de, em regra geral, quanto mais melhor, né? Quando a gente é. fala de microbiologia uhum. no solo ali.
2: É, porque se você pensa em diversidade, né? Se você está colocando um monte... Quem não está precisando, um ou outro vai, vai ter, né? Então hum. é mais fácil você selecionar uma, um time para jogar bola que tenha 10 mil para você escolher do que tem 10. Sim. Os 10 vão ter que participar Se um do time, Então um É, um pé ali ele vai estar então, tá falando. É, então diversidade é assim também. Uhum. tem uma outra aqui, ó. A multiplicação onfarme
1: pode apresentar sérios riscos para a saúde dos consumidores.
0: Polêmica.
1: Sabemos de toda a pesquisa <risos> investimento. É, sabemos de toda a pesquisa e investimento na área. É, é um assunto bem polêmico. Até a gente quer realmente fazer um podcast
2: especificamente para o on-farm aqui, uhum. né, Mané? Exatamente,
0: tá... precisa. Tá Precisamos falar.
2: Isso daí. <risos> é, o on-farm, ele é polêmico porque, assim, também existem vários tipos de on-farm, né? Tem o um on-farm que é todo aberto e que coloca lá um monte de poção mágica e agita com, com um bastão de madeira. E
0: abertão, né? <risos> e é fungo lá, qualquer esporo. <risos> e, e
2: tem uns que são ambientes controlados, temperatura controlada, pH sim. controlado, né? Tudo certinho, então é difícil... Também, é, né? então assim, a gente não pode generalizar que todo on-farm é ruim, mas a maioria que faz que faz de qualquer jeito com certeza corre um risco, Pre -precisaria sim.
0: Precisaria de uma normativa ali, né? Uhum. Pra... Já, já existe porque tava tava em consulta pública o ano passado retrasado alguma é, coisa assim não na... sei se saiu já essa normativa uhum. para o farm né
2: é eu sei que que muito, até a embrapa né já lançou também um periódico falando né um artigo falando desses problemas aí que tem que tomar cuidado porque às vezes você está querendo é, produzir um, um fungo, produzir uma bactéria, e na verdade naquela, naquela solução que você tá, nem tem mais a bactéria lá, ela tá muito pouca perto uhum. do, do tanto de contaminantes que tem. Sim. Então tem que tomar cuidado. É, lá na Andros a gente faz é, algumas análises que chegam pra gente. E, e às vezes quando tenta produzir, assim, né?
0: Análise de on-farm. É.
2: Aí a maioria, infelizmente, nem tem, às vezes, a produção que ele tá querendo do micro específico. Uhum. Então, não é tão fácil assim. Tem micro que é mais fácil de ser produzido, né, como bacilos, e tem microorganismos que são bem mais difíceis, uhum. como o bradirisóbio. E,
0: e, e também a, a dificuldade de você fazer a cepa certa, né? Uhum. Então, por exemplo, você pega o bacilos turgiense lá, você pode uh, querer fazer o cruztax e acabar fazendo uma outra cepa, né?
2: É, é, difícil ter é, o controle, é bem complicado, né? é.
0: O, o, que, o que a gente estava falando lá, que, que daí você não, não terminou assim, o futuro da, da microbiologia. Hoje, ah, tá assim, o pessoal está desenvolvendo bastante produto, uhum. e você acha que vai ter a história aí na microbiologia ainda, vai sim, ter muita sim. coisa para desenvolver?
2: Eu acho que, que começou agora o caminho com essa parte de controle biológico, né, e está abrindo outras frentes de atuações que o pessoal está conhecendo na microbiologia, então, assim como eu acho que muitos adeptos de empresas pequenas já faziam, agora a gente vê empresas grandes, né, multinacionais também tendo. E isso ajuda na difusão né, em todo o canto do Brasil. É uma ida conseguir... sem volta,
1: eu é. acho, né? porque, na verdade, não é uma tendência que, tipo uhum. assim, é uma, não é um modismo. Uhum. É uma coisa que vai se perdurar e que vai, eu acho que se a pessoa que. A pessoa, ela
2: vai, numa, num determinado momento, ela vai ter que se adaptar. É. E assim como moléculas, novas químicas que vão surgindo Sim. de produtos vai ter um microorganismo novo também né uhum. olha esse esse produto era feito com bacilos X esse aqui é o X mais Y mais E e ele é, e faz isso 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 então a tendência é crescer e não só para o controle biológico né para ter é, muito mais aí em relação a toda a parte de ativação deles no sistema
0: Mas, é, precisa tomar um certo cuidado também para a gente não Deixar de lado a química no solo, né? Uhum. A parte química, não, não a química. A parte química do, do solo. Uhum. Os e, porque é uma coisa que a gente vê muito... Ah, principalmente quando a gente fala na parte de agroecologia. Assim, ah, não precisa da análise de solo. né? Eu brinco muito com isso. Uhum. É o fogo esterco. Né? Então, assim, a, acha que a microbiologia vai resolver tudo, né? É. E acaba faltando nutriente para as suas plantas, né?
2: Uhum. É, a gente tem que fazer o que, que já se conhece bem feito e os micro-organismos são potencializados. É, né? vai agregar, vai potencializar aquilo uhum. no sistema. Então, claro que tem que corrigir o solo, tem que fertil... né? fazer a fertiliza... fertilidade dele. Não dá para deixar de lado, né? Sim. É uma coisa agrega a outra, não é exclusão. Exatamente. Tem uma
1: pergunta aqui do André Godoy que eu achei interessante. O pó de rocha. Traz alguma
2: melhoria na, na microbiologia do solo? Então, tem, tem estudos falando também por, por tipos de nichos diferentes que esses pós de rocha pode trazer. Mas a maioria é por conseguir tirar nutrientes também desse uhum. pós de rocha. Tem que ver né, é, o tanto que é disponível desses nutrientes, porque depende muito de qualidade para a qualidade desses materiais. Mas né, tanto para a parte de nutriente, quanto de possíveis nichos que essas... Que esses minerais podem trazer. É,
0: dependendo da granulometria, uhum. né? Da, você vai acabar melhorando a sua CTC também, né? De solo. Mas assim, é, 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 eu acho interessante que quando a gente fala de pó de rocha, é, é, é colocar o pessoal também a importância de se definir qual que é o pó de rocha. Uhum. Não é simplesmente jogar pó de rocha. Uhum. É qual o pó de rocha. A né? qualidade dele, é, né? É um basalto, é uma fosforita, é um calcário, né? Uhum. <risos> O próprio calcário, né, que a gente utiliza ali para fazer a calagem, é um pó de rocha. Então, precisa de definir também o que que é, porque cada um vai ter uma uhum. função diferente, né? É.
2: E uma parte legal é que ele traz essa remineralização do solo de novo, né? Então, muitos... muitos elementos que a gente não pensa, que a gente só pensa na nutrição da planta, né, de NPK e tudo uhum. mais, como silício e outros elementos, ele agrega também. Então acaba sendo algo diferenciado do que a gente costuma fazer e na pra, agricultura. Para fazer o
0: uso do, de qualquer pó de rocha ali, que seja, a gente precisa ter microbiologia no solo, né, porque são é. eles que vão solubilizar ali.
2: Isso é. Para fazer a parte né? da, da, da disponibilidade, Isso, né, da dinâmica. Vão
0: disponibilizar aí ó tá
2: é. aqui os patrocinadores Obrigada, patrocinadores da do curso. curso que vai ter lá da Andrews, Isso. Né? do curso presencial né que hum. vai ser em julho sei que tá um pouquinho longe ainda mas se você está interessado faça as, as inscrições tá é, porque por, já porque também as vagas são limitadas né isso e então vamos lá os patrocinadores diamantes são a Plant Defender FMC Microgel e a Mosaic Patrocinadores Ouro, a Grosseris Binova, a Grivale, brafos a Christian Hansen, OnBio e a Two Farms. E a gente também tem o apoio institucional do IBA, né, que é o Instituto Brasileiro de Agricultura, e do PBM, que é o Brazilian Microbiome Project, que é da parte de sequenciamento do, do microbioma do solo, que é bem legal também. legal.
0: Maravilha. A gente já vai...
1: Vamos Vamos
2: já então deixa eu só terminar
1: umas Tem perguntas pergunta? aqui rapidinho. É lógico, eu, eu peço desculpas, não dá para fazer todas as perguntas aqui, mas eu vou mandar mais mais umas duas talvez. ela tá perguntando se pode misturar fungo e bactéria na mesma cauda. Aí, acho que ela, ela, acho que ela fez essa pergunta naquela parte que a gente do Farm, né? Farm, né? Uhum. A gente vai fazer um podcast, Juliana, especificamente sobre esse assunto, né? Porque ele é bem polêmico e a gente... É, é um pouco perigoso, né? Também... <risos>
2: É. A multiplicação, assim, só pra responder de algo Sim. bem rápido, é a multiplicação, ela tem que ser feita separada, a bactéria é é e do fungo, como... é. Não pode ser o mesmo, tipo, e aí se ele quer aplicar junto, mistura só na hora de aplicar e, a, e tudo bem, vai... mas a produção a em conjunto não. Ou não? É. A, a produção a, a calda, com A
0: cauda nutritiva vai ser pra determinado fungo, né? É. Então, hum. a, daí quer fazer pra outro, faz uma outra cauda com outros nutrientes é, né?
2: não sei se era essa a pergunta, mas... Não,
0: acho que sim. Não dá para reproduzir junto, é. mas a aplicação pode ser feita isso junto. Isso, é.
2: E a Lúcia
1: de Palma, ela disse que ela tem um toco de árvore com um vasinhos de suculenta. E formou umas orelhas coloridas. <risos> ela está perguntando se isso é são os micro-organismos eficientes e se sim, como faço para usar. Eu, eu, eu não... Qual? É. Eu, eu não sei, pode. No, Será no que não tronco? pode ser. É... A um É um fungo. É. é, é um, é, um esses, cogumelo ali. É, um cogumelo. esses
2: fungos né, que formam cogumelo, assim, base de, base de uhum. eles, na verdade, são decompositores de matéria orgânica. Então, na verdade, ele está se nutrindo desse tronco sim, da árvore. Né? Ele está ali pegando os nutrientes da, do tronco da árvore. Agora, a pergunta se ele é um micro-organismo eficiente. É, isso são os micro-organismos
1: -micro é. eficientes? Se sim, como faço para usar?
0: É, o microorganismo eficiente, na verdade, é, é quando atende todas essas funções ecossistêmicas que a gente falou, né? É, ciclagem de nutriente, então, um, um EM, né, que a gente chama, micro-organismos eficientes, ah, ele pode ser ali fazer a ciclagem de nutrientes, ele pode ser uma promotora de crescimento, é um micro eficiente. É que, de modo geral, o EM, que quando a gente fala no, na agricultura, orgânica ali na agroecologia, é aquele apanhado de, de serrapilheira que tá ali, aqueles fungos, aquelas bactérias, e a gente coloca no meio de cultura com açúcar, tudo, uhum. né? Que daí é, é aquela coisa, como é um meio de cultura, a gente pode pegar a coisa mais diversificada, que é uma serrapilheira de uma mata nativa, vai colocar ali só com um tipo de alimento... Uhum. A gente já selecionou.
2: Exatamente, né? é. Então, toda a, a diversidade que existia ali... não. Já
0: não vai mais existir. É. Vai, pode ser que tenha algumas coisas ali, né? Ah, bastante coisa. Não só um tipo. Mas, enfim, não, não vai ter toda a diversidade que a gente tem. Se quer aproveitar isso daí, seria melhor fazer uma transposição dessas, desse <risos> esse pouco de serapilheira para colocar na mata, né? Em vez de fazer a cauda.
1: Uhum,
2: exatamente.
0: Tá? O... A gente já tem mais... Quer...
1: Não. Ah, tem? É a, a ela mesmo está perguntando onde encontra produtos biológicos é aí teria que ser na é,
0: procura a casa, uma casa a, a, de produtos agropecuários aí da É, que né? tem,
1: é, tem casas de, de produtos agropecuários que tem, né essa, essa questão biológica. Então, você é, vai ter que é, saber qual, qual dificilmente é. Dificilmente
0: vai encontrar uma loja que só venda produtos biológicos. né Então, assim... É, Isso. Vai na, na, naquela casa da... De, naquela loja de agropecuária... Que, que tem lá os produtos químicos, eles também têm alguns uhum. produtos biológicos, né? Ou pode até fazer, é, procurar, entre em contato com as empresas também, que tem os, os representantes em cada município, eles vão passar os contatos, tudo certinho. Isso aí. Antes da gente encerrar, a gente tem o nosso quadro Paga Nós. É isso
1: aí. <risos> Hoje tem bastante Olá. gente pra pagar, hein?
0: Hoje tem bastante aí, ó.
1: <risos> Quem que
0: vai pagar nós? O que foi citado aqui e já fica o convite aí para patrocinar a gente também, hein? Olha lá, Plant Defender, a gente citou aqui. Microgel, vai chegar um boleto aí para vocês. A Andre. A Anderson também. A Mosaic, também, vai chegar o boletim ali. FMC, Agroceres, Agrivale, Ombio. Embrafós.
1: Ah, e sabe quem vai pagar também, Maneco? É. Todo mundo que tá assistindo a gente com um joinha aí, olha, é muito importante pra gente o joinha. Isso aí, deixa... E não taca... paga nada, hein, é um, só um joinha. Baco o dedo
0: no like aí, pessoal. <risos> e compartilha também, que vale a pena, né? Brincadeiras à parte, essas empresas todas que a gente citou, a gente tá aberto aqui pro patrocínio também, se vocês tiverem interesse, a gente tá aqui, e você sempre vai estar tá naquele telão, beleza? Mais alguma coisa?
1: Não, só isso mesmo. Só isso?
0: Achei muito legal o a... nosso bate-papo. Eu acho a microbiologia em geral, microbiologia agrícola, né? Eu acho fantástico. É, um, é um, um mundo apaixonante. Só que a gente não pode deixar de lado tudo que a gente já veio desenvolvendo na, na questão agronômica, né? Como a gente falou. Agregar esses conhecimentos que estão sendo desenvolvidos. Não. Abandonar né, toda a parte física, química, biológica é, e, e química do solo e ficar só colocando matéria orgânica lá também, né? Você quer deixar algum último recado, Alessandra?
2: Não, eu queria agradecer vocês por mais um bate-papo aí, gostei muito do nosso bate-papo de hoje. Falar para todo mundo que está assistindo a gente, obrigado também. Se eu não conseguir responder muito bem as perguntas aí, depois manda um e-mail para eles, que eles me direcionam, eu tento responder melhor vocês. E claro, vamos lá se inscrever no curso também, que aproveita essa oportunidade, né? que está acabando as vagas e está com um time de profissional excelente lá para resolver também muitas mais dúvidas que vocês tiverem.
0: Então corre para se inscrever lá.
1: Eu convido também o pessoal que está assistindo a gente a seguir a Andrius lá no Instagram. Então é andriusassessoria, né? Isso. É isso mesmo. E a gente também, ó, a gente tem o arroba Campo e Produção lá no Instagram. Então vai lá e tem muito conteúdo legal. E tem o arroba que é o nosso aqui. expert aqui do lado. <risos> e se você não ainda é, não se inscreveu é no nosso canal aqui no YouTube, então se inscreve e ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos.
0: Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo.
1: A... Ah, desculpa, pode Não, errado. pode
0: falar. Não, agora você me interrompeu. Não, eu fala. quero
1: agradecer a Alessandra <risos> por ter aceito de novo o nosso convite. Quero agradecer aqui a casa à MD Digital por estar sempre recebendo a gente aqui com carinho e também com essa é, parafernália aqui toda profissional, super profissional, essa mesa eu, eu, microfone, câmera... É, toda a mesa de som ali, então, quem também... Eles estão no Instagram, então, arroba MDDigital...
0: Podcast.
1: E arro, arroba MDDigitalPodcast. É isso mesmo,
0: YouTube né? YouTube também quer ouvir umas ah, músicas, está é. no YouTube também.
1: É, o YouTube, eles são bem grandes. É, quer é. dizer, são bem grandes em todos os lugares, né? <risos> ah,
0: então, assim, pessoal, se você quiser fazer um podcast, está aberto aqui. Ah, entre em contato com a MD... É fantástico, eles vão te dar toda a assessoria para você desenvolver aí o seu podcast para levar conhecimento para a turma. Eles vão ali no seu sítio, desde que tem internet para fazer ali ah, na sua varanda, né? Ou fazendo na beira do lago, ou na pescaria. Fantástico. O pessoal da MD aqui, se você quiser ah, precisar de qualquer coisa que está relacionado com seus negócios na internet, entre em contato com eles. Obrigado, Priscila. Obrigada, Maneco. Obrigado, Alessandra. <risos> Obrigada. Valeu, pessoal. Deixa aqui nos comentários também, uh, ou põe no chat também, aí, tanto faz, o <risos> um tema aí que você acha interessante quer que a gente faça, tá? Daí a gente vai procurar aí um profissional bacana para vir aqui para a gente fazer o bate-papo com o tema que vocês quiserem. É isso aí. Certo? Lembrando que lá para no sábado, domingo a gente já vai estar tá com com esse episódio aqui na no Spotify, tá? Então, valeu, pessoal.